0: 12 un 5 minūtes skan ziņu radījums pusdiena, ar plašāku skaidrojumu par šīs dienas, 13. jūnija būtiskajiem notikumiem. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un es sākam ar noteikošu Ukrainā tur šī diena ir sākusies ar kārtējiem Krievijas raķešu un dronu uzbrukumiem, kuros šoreiz visvairāk cieta Krievijas pilsētas valsts centrālā daļa. Un tur vismaz seši civili iedzīvotāji ir nogalināti, bet vēl vairāk nekā 20 ievainot pēc raķešu trāpījumu daudz stāvu. Dzīvojumā namā. Tikmēr frontē turpinās Ukraina saistāvju pretuzbrukuma operācijas, un tāpēc šobrīd man studijā pievienojas kolēģis Uldis Česberis, lai pastāstītu vairāk par jaunākajiem notikumiem Ukrainām. Sveiks un saki, kas ir zināms par šīs nakts Krievijas raķešu un dronu uzbrukumiem.
1: Sveiki! Jā, Ukrainas bruņauto spēku ģenerāla ziņo, ka šonakt pa Ukrainu ir izšautas vismaz 14 pārnotās raķetes, no kurām 10 notrieca. Var saprast, ka lielāko daļu no tām raidīja Galaspilsētas Kīvas virzienā, bet neviena nesasniedza mērķus, jo nevainojami nostrādāja pretgaisa aizsardzības sistēmas. Demesjaudaus strateģiskā akciju nakts izvērtās krievī rihā, kur nokritās vismaz 6 krievijas raķetes, un vairākas no tām trāpija 5 stāvu mājai, kur vairums iedzīvotāju tobrīd gulēja. Un uzbrukuma rezultātā aizdegās dzīvokļi no 1. līdz 5. stāvam un iesmis pārdņējam aptuvenī 700 kvadrātmetru lielu platību. Un vairākas stundas pēc raķešu triecienēm aķajojām strādāja ugunsdzēsēji un glabēji, un ļoti uzbrukumā bojā skaits vēl pieaugs. Un kāda mājas iedzīvotāja pastāstīja par saviem pārdzīvojumiem uzbrukuma laikā, tad varam paklausīties.
2: Gulējām bija trāpījums. Man visapkārt daudz stiklu. Tad bija otrais trāpījums. Es nevarēju aizkļūt līdz mammai. Man mamma ir veca, viņai drīz apritēs 80 gadu. Linu bija būtu nosēts ar stikliem. Man visas sejas asinīs, tāpēc neredzē kur lienu. Piecēlos, bet bija vēl viens trāpījums un es atkal nokritu.
1: Jā, ja, un krivīrihā uzaugušais Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis reaģējot uz šiem uzbrukumiem paziņoja, ka Krievija turpina karu pret dzīvojamām ēkām parastām pilsētām un cilvēkiem, un viņš arī apsolīja, ka Krievija atbildēs par katru izšauto raķeti. Vēl jāpiebilst, ka Ukrainas otra lielākā pilsēta Harkiva šonakt piedzīvoja dronu uzbrukumus, kuros nodarīti postījumi komunālo pakalpojumu, uzņēmumam un noliktavai, un par laimi neviens cilvēks nav cietis.
0: Tas tātad par šās nakts notikumiem, kāds ir pēdējais ziņos no frontes?
1: Nu, jau aptuveni nedēļu Ukrainas austrumos valsts aizstāvji turpina pretuzbrukuma operācijas, un to laikā Donetskas un Zaporīžas apgabalos ir izdevies atbrīvot vismaz septiņas apdzīvotās vietas un aptuveni 90 kvadrātu kilometru lielu teritoriju. Un simboliski nozīmīgās Bahmutas pilsētas virzienā valsts aizstāvjiem ir izdevies atbrīvot 16 kvadrātu kilometru lielu teritoriju. Un Ukrainas prezidenta padomnieks Ihors Žovka intervijā telekanālam CNN sācīja Armijas pretuzbrukumu operācija galvenais mērķis ir visus, visu Krievijas okupēto teritoriju atbrīvošana, un arī varam paklausīties viņu.
3: Šī nav mūsu pirmā pretuzbrukumu operācija, un visticamāk tā nebūs pēdējā. Pretuzbrukumu virsuzdevums ir atgūti visas teritorijas, arī Krimu. Tāpēc šajā jautājumā nevar būt nekādu spekulāciju un šaubu, kad no mūsu partneriem dzirdam, ka viņi atbalstīs Ukrainu tik ilgi, cik vien tas būs nepieciešams, un ka tikai Ukrainas varas iestādas. Prezidents un Ukraiņu tauta noteiks, kas būs uzvara šajā karā, mēs pilnībā piekrītam. Ukrainai uzvara nozīmēs atbrīvot visas okupētās teritorijas.
1: Jā, un Žovka piebilda, ka varbūt nepieciešami daudzi mēneši, lai Ukraina sasniegtu šos te izvirzītos mērķus, un viņš arī neslēpa, ka Ukraiņu sekmes frontē būs atkarīgs no turpmākām rietumu valstu bruņojumu piegādēm.
0: Paldies, Oldim Česberim, par šo informācijas apkopojumu, un ja runājam vēl par Hersonas apgabalu, kur pagājušā nedēļā uzsprīcināja, ka Hovkas Hest, aplūdinot arī milzīgas teritorijas, tad... Um, Tur ūdens līmenis turpina samazināties un naktī tas ir sarucis par vēl 27 centimetriem, taču ņepras labajā krastā joprojām vairāk nekā 30 apdzīvotās vietās ir 3600 aplūdušu māju un šobrīd ir apstiprināts kā... Kachovkas Dambis pridzināšanā ir bojā 17 cilvēki, vēl 20 ievainoti, bet 42 uzskatu par pazudušiem. Un tas tikai vēlreiz apliecina, arī, cik svarīgs ir Ukraina sabiedroto atbalsts un palīdzību, un tāpēc arī no Rīgas uz Ukraina dodas kārtējais humanais konvojs, ko organizē Latvijā dzīvojošo Ukraiņu konfederācija Viče, un šoreiz tajā ir iekļaut arī palīdzība Kachovkas HES katastrofā cietušajiem, un Vairāk par to, kāda tad palīdzība šoreiz nonāks Ukrainā, plašāk ir gatava stāstīt kolēģi Agnija Lazdeņa, viņa šobrīd atrodas laukumā pie Rīgas kongresu nāma, no kurienas tad pavada konvaju, un šobrīd esam ar viņu sazinājušies. Sveika, Agnija, un saki uzreiz, kādu tad palīdzība šoreiz, uz kādu palīdzību šoreiz ir tas galvenais akcents, vai tas ir kā Hofkas traģēdijas skartīja?
4: Uh, labdien kā jau tu minēji, šis ir kārtējais humanais konvojs ko Konfederācija Viču sūto uz Ukrainu un viņi to dara regulāri piegādājot dažāda veida palīdzību lielākoties tieši dažādām Ukrajinas bruņoto spēku vienībām un uh, šāda konvoja sagatavošana parasti aizņem vairākas nedēļas taču kā uzvar Konfederācija pateicoties daudzu partneru atsaucibai palīdzību saskrīdinātās ka uh, hidraulikas Tā cījas traģēdijas skartiem ir izdevies savāk ļoti īsā laikā, un šoreiz Arsonis apgabalam sūtīs drošas specializētas glābšanas laivas, pārtikas komplektus, līdzekļus ūdens, attīrīšanai, ģeneratorus, dzīvnieku brību un daudzas citas lietas, kas teidzami nepieciešamas tiem, kas ir cietuši šajā traģēdijā. Un konvojā ir iekļaut arī vairāki jaudīgi un droši apļidus auto to tostarp atmīnēšanas grupai, kas, uh, kas ir Ukrainas speciālisti, kas tad nodarbojas ar teritorijas atmīnēšanu pret uzbrukumu vajadzībām. Un uh, bez mašīnām viņi neņemas vēl arī aprīkojumu, kas nepieciešams efektīvam darbam un personālu drošībai. Un uh, paklausīsimies konfederāties vīča priekšēdētājs Oksanas Cičko komentāru par neizsīkstošo vēlmi palīdzēt sūtot uz Ukrainu kārtējo humano konvoju ka, protams, nav noguris. Ka, ja kaut kāda doma parādas, oi, tu uzreiz padomā, kā jūtas tie karavīri tur e, pirmajā līnija un viņi gadu nav noguruši vairāk. Uzreiz nekāds ne nogurums. Es saku, šitam es priekšukrājās daram, man parādās otrāds, man parādās enerģija no tā, kā es varu atdot savu, savu mīlestību, savu enerģiju, un es varu būt noderīga savai tautai, kas var būt vēl labāk. Jā, šī enerģija un neatlaidība palīdzēt Ukraiņiem, joprojām ir katram, kas ir iesaistījies šī konvoja organizāšanā, tāpēc palīdzība nonāks arī pie citām bruņoto spēku vienībām, un kā jau parasti, tur ir visas pirmās nepieciešmības lietas, kā droni, laivas, motors, formas, tērpi, pārtika, planšetas, instrumenti un daudz citas lietas. Un tāpat piebildīšu, ka ar šo nekas nebeidzas, un kā norāda Konfederācijas viča pārstāvi pēc šī konvoja aizbraukšana, Uzreiz sāksies darbs jau pie nākamā komplektēšanas Dots.
0: Paldies, Agnijai Lazdeņai. Notikumiem Ukrainā sekosim līdzi arī raidījumā pēcpusdienu. Un, protams, ka arī Ukrainā notiekošais ietekmē Latvijas drošību un Krievijas spējas veikt kādas aktivitātes pie mums. Un tā kā šobrīd notikum Ukrainā neatīstās tā, kā gribētu Krievija, tad visu uzmanību šobrīd tā velta pašas sāktajam karam Ukrainā un uz aktivitātēm pie mums atslābst. Turklāt aktīvāk piejam dažādu draudu novēršanas ir strādājušas arī Latvijas iestādes tā šorīt. Laurim Zvainiekam sacīja saimas iekšējās drošības apakškomisijas priekšsādātājs Edviņš Šnora no Nacionālās apvienības, skaidrojot ar, ko ir saistīta Latvijas iekšējās drošības situācijas uzlabošanās. Un jāpēbilst, ka pēc nepilnas stundas, tad arī Valsts drošības dienas ikgadējo publisko darbības pārskatu un darbības aktualitātes izvērtēs arī saimas iekšējās drošības apakškomisijā.
5: Pirmām kārtām ir intensificējuši savu darbību mūsu dienasti. Mēs vērojam arī pēc statistikas, kas ir šajā ziņojumā. Mēs redzam, ka gan teiksim, tie, kas ir pārbaudīti uz robežu, gan tie, kuriem ir atteikts vīzes, gan tie, kas ir iekļaut sarakstā, sarakstāja, visi šie rādītāji kā. Jā, un, tā un pat divreiz lielāk nekā bija gada iepriekšā. Tā kā tas ir no viens puses, bet no otras puses tiešām ir arī tas, ka Krievija ne tikai nav fokusējusies pašreiz uz Latviju, bet arī tas, ka lielā mērā ir sagrauts Krievijas tīkls, kas bija saistīts ar viņu diplomātiskajām pārstāvniecībām arī. Ja nu ir daudz izgaismot šie te tā saucam ir diplomāti, kas nodarbojās ar izlūkošanu.
2: Vēl viens faktors šajā kopainā ir cilvēki, kas nodarbojas ar spiegošanu. Kā ir šo risku apzināšanu?
5: Spiegošana notiek, jā, un ir noķerti četri spiegi pagaišu gadu, iesāti katrā ziņā, jā, tur ir piespriest cietumsodi, un pie tā ir jāstrādā, un, un es uzskatu, ka mūsu dienas tiešajā jomā jau varbūt strādā nemaz netik slikti, jā, kas varbūt, manuprāt, ir mazāk arī šajā ziņojumā un, iespējams, arī darbībā ir tie, ko mēs varētu nosaukt par ietekumu saģentiem. Ja, es domāju, ka tas ir sektors, kur mums vajadzētu koncentrēties un no ziņojumu izriet, no valsts drošības dienas ziņojumu, ka šajā jomā koncentrējās tikai uz to krievisko daļu. Ja? Nu, Tāda ieteikums aģent, kas ietekmē krievis klasošos un runājošos cilvēks. Bet tā pašā laikā nekas nav teikts par lielāko daļu sabiedrības. Par tiem ieteikums aģentiem, kas nu, Krievijas, teiksim, uzdevumā vai atbalstot Krieviju, ieteikmē Latvijas sabiedrība, tas tur naudiem. Kā šie ieteikums aģenti izpaužās? Nu, ieteikums aģenti mēģina ietekmēt sabiedrisko domu, mēģina ietekmēt politiskos lēmumus par labu, citai valstī, ja, par labu nu, šajā gadījumā, Krievijai. Tas jau noteikti diezgan netieši, ja, tas jau nav tā, ka, teiksim, šeit cilvēki atklāt uzstājas ar kaut kādu protokolisku vai tamtādam runā vai tēzēm, ja. Ar to varbūt nodarbojošies tie krieviski, nu kas jau ir identificēti un labi zinā mums aģenti, ja. Bet tie, kas netiešs to darā, ja, tas ir arī ziņojamā netiešs minēts, ka tādi ir un ka rietumos tā darbība tiek izvērst, bet nu nekas par to domāju, tas būtu tas, kas būtu
0: Tā saimas iekšējās drošības apakškomisijas priekšsārdētājs Edvīns Šnore. Latvijā ir plānots ieviest citādu veselības aprūpas finansēšanas sistēmu pēc Igaunijas parauga. Lai to panāktu tur jāmaina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu struktūru, un tas nozīmē, ka tiktu veikti maksājumi pensijām un bezdarbnieku pabalstiem atlikušo novirzotu. Veselības apropas budžetā. Iecerai ir gan plusi, gan arī mīnus, un par tiem ir gatava stāstīt kolēģi Zana Eeniņa, kura pievienojas studijā Sveika
2: Labdien! Um, sākumā atgādināšu, <coughs> atvainojos, ka pašreizējā valdība par pārējus Veselības apropas sistēmas finansēšanas sastājusi ar nodokļiem runā jau kopš apstiprināšanas. Arī Veselības ministra Līga Meņģelson kā par paraugu izteikusies par igaunijas sistēmu, kurā šis princips darbojas. Un tagad šī ideja ieguvusi nedaudz konkrētākas aprises, proti Finanšu ministrs Arvils Sašarādins paziņojis, ka speciālā darba grupa nodokļu politikas pilnveidošanai ir panākusi vienošanos politiskā līmenī par pāreju uz Igaunijas veselības apdrošināšanas modeli. Daļu valsts obligāto sociālo iemaksu novirzot veselības aprūpē, bet joprojām no šīm iemaksām, tiktu veiktu maksājumu arī pensijām un bezdarbnieku pabalstiem. Vērtējot šo ieceri, šorīt Latvijas radio programmā Labrīdz Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas vadītāja Daiga Behmane norādīja, ka līdzīga sistēma pastāv arī citās valstīs, ne tikai Igaunijā, un raksturoja to nedaudz sīkāk. Paklausīsimies.
6: Igaunijas sistēma kura tiek finansēta tādējādi, ka tā finansēšana veselība 13% no darbspēka nodokļiem, 13% no penziju fonda, plus arī valsts dotācija. Un jāsaka, ka visās tajās valstīs, kur ir šī te sistēma, ar vienu lielāku lomu pieņem arī šī valsts dotācijas
2: tātad bez valsts dotācijas neiztiek, un arī veselības ministra Līga Meņdelsa un agrāk ir izteikusies ka finansējums no budžeta būs jāatvēl arī jaunajā sistēmā, jo jāapdrošina tie, kas sociālo nodokli nemaksā, un tie ir nestrādājošie pensionāri, bērni un citas trauslākas sabiedrības grupas. Taču Behman norādīja, ka vienmēr ir arī kāda sabiedrības daļa, kurai nodokli būtu jāmaksā, bet kas to nedara, un tad lai iegūtu tiesību saņemt veselības aprūpi, šiem cilvēkiem pašiem jāpiedalās ar maksājumiem šajā sistēmā. Tā teica Latvijas veselības ekonomikas asociācijas vadītāja Daiga Behmana.
6: Ir ļoti maza cilvēku daļa kāda 5%, kuri, kurus nesat šī sistēma, un tie veids papildus iemaksas, bet tās iemaksas ir pietiekam lielas, nu, 150 līdz 200 eiro mēnesī.
2: Par to, cik drīz varētu notikt sistēmas maiņa. pagādām nekas nav teikts, bet saskaņā ar Kariņu valdības, valdības apņemšanos, pārējai uz veselības aprūpes apdrošināšanas sistēma vajadzētu notikt divos gados. Un, lai būtu saprotams, cik liels ir nozares finansējums, atgādināšu, ka gada sākumā valdība nozarei piešķīra 1,6 miljardus eiro, sakoja nozars darbinieks sašutums kā to ir par maz, savukārt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmuma pērn bijuši 3,9 miljard Eiro. Paldies, zanne Einiņei par šo skaidrojumu un vairāk,
0: runāsim par to arī raidījumā pēcspusdienā. Bet Latvijā gana mazdārzeņu saimniekiem gan zemniekiem ir raizes par ilgušo sausumu, kas ietekmē gaidāmo ražu. Uztraukums ir arī ganām ampulku saimniekiem, jo klāt lobarības gatavošanas laiks, bet zāle nav augus un daudzviet pat izdegus. Vairāk par to, kādas problēmas ir, sausums radījis laukos, vidzemes korrespondentēs Guntis Matisonas ierakstā.
3: Jūs zināt, nu baigi saus visu, visa zemja sausa, zāli neaug, nemās neaug, ravēt nevajadzīgi, pavisam ravet nevajag,
7: vis darbs tirs. Vienā no Valmijas apkājumas mazdāziņiem satiktais Anatolijas stāsta ka lai arī cītīgi laist savu dārzu, rezultātu tam neredz.
3: Ne cipoli, ne gurki neaug, paši redzat, ka viņš... Pavisam maziņi, tad nekas no viņiem nav. Katru dienu laist ar udeni.
7: Protams, vēl ko var līdzēt, biežāk pārstaigājot ar leikanu. Bet ko darīt labības audzētājiem? Grautkopības kooperatīvu vakas agronomas Zita Jansons tāst, ka augam, lai augt, ir trīs galvenie nosacījumi – temperatūra, mitrums un varības vielas.
4: Ja kāda komponenta trūkst, jūs varat ar kaut ko. Bet šobrīd ir visas trīs komponentes trūkst, jo augs nevar uzņem Un arī berības vielas nešķīdinās. Kaut viņas ir pa dārgu naudu liktas apakšā, viņas nevar... Augs
7: uzņēmējam Mitrom Trūkumu, vērtē, ka labībīm saudzētājiem šogad jārēķinās, ka raža būs daudz zemāka.
4: Ja tā turpināsies, tad ražas kaut kādi zudumi varētu būt milzīgi nozīmīgi visai Latvijas tautsaimniecībai, es domāju, jo šobrīd vēl var glābt lietus kaut kāds līdz jāņiem, kas nolīst un kaut kād atīstību atjaunot, bet ja nebūs līdz ražas vākšanai, tad mēs jau jūlija pirmajā nedēļā vāksim ražu un viņi būs ļoti būtiski samazināti.
7: Bet pusi rāžas var saudēt pilnīgi noteikti. Ielgušais sausums ir pārbaudījums arī ganām saimniekiem. Braslavs pagas zemnieku saimniecība apsītas citu gadu, kā stāsts saimnieks Dainas krečmans, jau no maija vidus govas bija ganos. Tagad kūti jo ganībās zāles nav.
3: Un šodien atsēja iespēja, ka var, varētu katastrofāli kristiespienas izlaupums. Jā, jo mums ir skābarības kaudzi cauri, nu, 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 ganosti, pat kā nav viņas dzīvos uz spēkbarību un uz sienu, kam ir sienas būs.
7: Kad esmu saimniecībā, te, lai arī zāle nav tā leknākā, tiek gatavot skābarība.
3: Ja mēs no 20 hektāriem savācam kaut kādas ir 40, 50 normālos gados, ja, šogad mums ir 20 hektāri nopļauti, un mums ir 12. Ir
7: Saimniecībā cerības saist ar Jāņu laiku un to, ka tad varbūt izdosies sagaidīt lietu.
3: Tikai tāpēc mēs visu nopļaujam. Ja? Cerībā, kad brits kļūdās, kad lietas sāks pirms Jāņiem ja, un kad būs statāls. Mums nu, praktiski lietas nav bijis. Nu, tas tas pojēņu kļūma apakšai putekļi un tas ir nekāds lietas nav. Usto ka var būt būs lietus, cer arī zirgaudzētavā kocēni. Zirgi
7: izlaist ganībās, bet zāle ir izdegus un tāpēc, ka stās saimnieks datus stūrī, pamatājot iztiek ar veco sienu.
8: Ārā ganos siens, jo zāle ir tā izdegusi, kad uh, viņiem jau nav, ko ēst tā, tā zāle, kurai vajadzēja uzdīkt, viņiem jau izdegu pirms uzdīkšanos. Un uh, dotajā brīdī jā, un visrakākais ir tas, ka pagājš, kad jau mēs to sienu nemaz tik īspasu daudz nesagatavojām, tāpēc ka domājām, kad nu vienkārši bet dotajā Kad tā arī apjautājas apkārt, tad arī tas pats pagājušā gada siens trūks.
7: Arī zirgaudzēt ap šo laiku, citu gadu jau bija pļaujas laiks, jo pirms jāņem ir skāpsiena gatavošana.
8: To arī sāk gatavot pirms jāņem parasti, tad, kad ir pļaujamā stadijā, kad bišķi jau sāk ziedēt zāli, tad arī mēs viņu tinam skāpsienā. Bet, par cik mēs pagājuši gadu pārsējām laukus... Jo tas arī ir diezgan saistīts ar platību maksājumiem, tāpēc, ka platību maksājumiem bija jāuztura tā zaļināšanas prasība piecus gadus, un tos 5 gadus to lauku nevarēja pārsēt. Un līdz ar to šis ir tas gads, kad tas lauks ir diezgan pliekans. Vai nu viņš ir pārsēts, vai viņš ir vispār pliekans, un tie pliekanie lauki no tiem, es domāju, ka ļoti daudz zemnieki vispār nedabūs neko ārā šogad. Tie ir pilnīgi dzelta, jau tagad.
7: Dats Sturs saka, ka šobrīd vienīgā cerība ir rudens puse un ataugušais attāls, ko varētu pļaut ziemas barībai. Arī saimniecības apsīca saimnieks Dainas Krečmans cerības saist ar to, ka varbūt izdosies izaudzēt attālu.
3: Ja šitā situācija būs septembrī, tad būs baigi nopietni. Ja nebūs barība savākt vasarā, tas nozīmē, ka par pa pielopo bijis pastāvēšana. Nu, pa, visu, pa visu lopkopības, ja būs tādi. Ja. Es esmu es šitā neatceros, saim Šobrīd
7: gan iepriecinoši laika prognozes laukas saimniekiem nav. Guntmats un Latvijas rādio vidzemē.
0: Bet no laukiem dodamies uz pilsētu un runājam par to, ka ķivere pastiprināta policijas kontrolu un lielāki sodi. Latvijā tuvāko mēnešu laikā sāks stingrāk kontrolēt elektroskrēritēņu braucējus un... Tāpēc ārstu celtās trauksmes šodien ir paziņojusi satiksmes ministri, norādot, ka pašvaldības varēs noteikt zonas, kur šos braucamrīkus varēs atstāt. Vairāk par šodien ziņoto ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs, kurš pievienojas studijām. Sveiks, Un Jā, mēs esam diezgan daudz runājuši par traumām, kas ir gūtas braucot ar skreitēm, bet, nu, ieskicē, kāda tad ir tā situācija?
9: Labdien! Teiktu, ka situācija ir vēdīga. Ceļu satiksmes un drošības direkcijas data liecina, ka pēdējo gadu laikā elektroskrēriteņu braucēju cieši arvien vairāk, un piemēram 2020. gadā no janvāra līdz maijam cieta 10 cilvēki. Nākamā gada attiecīgajā periodā to skaits jau trīskāršojās, pērn līdz maijam bija vairāk nekā 60 cietušie, bet šogad jau virs 90. Bet, ja mēs skatāmies pēdējā pusotra gada griezumā, tad cietuši vairāk nekā 400 skrēritiņu braucēju un viens ir gājis bojā. Vērts atzīmēt arī to, ka salīdzinot ar velo braucējiem, elektros braucēji biežāk pārvietojas alkoholu reibumā un izteikti, tas ir vēlās vakaras stundās. Savukārt, ja mēs skatāmies geogrāfiski, tad negadījumi izteikti ir lielajās pilsētās. Dominēja izteikti Rīga, tad arī Jūrmali ir Nāma kartē Jelgava, Liepāja, Daugavpils, bet ir arī tādi punk ir punkti, uh, kur šie negadījumi ir notikuši uh, arī citviet Latvijā un viņi ir izkliedēti pa visu valsti. Un uh, negadījumos uh, braucēja gūst uh, nopietnes traumas, to skaits pieauga un uz to norāda Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāte snipe.
4: Galva no kārt ir šīs galvas sejas traumas, arī nevžār, atvadīšanās no brīkžobiem un arīdzint ir lielo kaulu lūzumu. Bērns ir aizberga tā mazākā redzamā daļa, daudz lielākā aizberga redzamā daļa ir pieaugušie, tie ir cilvēkdarbspeīgā vecumā, us kuru ārstēšanu, kuru principā varē nenotik. Vārdiem tas var būt smaga situācija vai 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 nav vēl smaga. Teiktu par jebkuru bērnu, kurš ir guvis traumu no novēršama cēloņa, ja tas ir kautvai viens mēnesī, tas jau ir slikti. Mums tie ir viens dienā. Tad tas ir ļoti, ļoti slikti. Situācija noteikti ir nepieņemama.
9: Jā, dzirdējām, tad bērnu slimnīca ārsti Renāti Snipi, un, ja runājam par pieaugušajiem, tad viņa atzīst, ka ik dienu traumatoloģijas un ortobēdijas slimnīcā nonāk desmit pacienti. Nu, tas ir vidēji, un smaga situācija ir arī valsts lielākajās slimnīcās un tā sakam ārsti. Par problēmu bērnu klīniskās universitātes slimnīca ir vērstusies ceļu satiksmes drošības padomē, un izskatās, ka šodien tad, uh, saņēmās satiksmes ministrijā, un informēja, ka tuvāko mēnešu laikā elektroskrēriteņu ziņā paredzēts ieviest stingrus regulējumus. Un kādus tieši? Par to lūdzu paklausīsimies nozares ministru Jāni Wittenbergu no Nacionālās apvienības.
5: Viens ir nodrošināt pastiprināt kontroli, lai nebūtu tā situācija, ka šobrīd bieži vien roca sajūta, ka Tos cilvēks, kurš ir braukuši ar skērtaņiem, ir nolaupjuši ciklinētieši vai noticis, kas cits, jo viņi ir nokrituši tur, kur pagadās, ja iesaistītos ne tikai valsts policiju, bet arī pašvaldības policiju skatītos līdzi vai netiek pārsniegts ātrums arī vai tiek ievērotas prasības. Otrs ir stipr palielināt sodus, vien par braukšanu dzērumā, pārvietojot dažādas priekšmats, izmantojot viedīrīts tiks mainīti un mēs virzam inestīvu ceļu satiksmas noteikumu pastr ministru kabinetu lai visiem kuri pārvietotos ar šiem ierīcēm cilvēku virs 14 gadu vecumu
9: izmantot Ķīver jādzirdējām uh, satieksmes ministru Jānu Vitenbergu, vēl piebildīšu, ka uh, tā tad uh, ministrie mm, informēja, ka pašvaldības varēs arī noteikt zonas, kur šos braucumrīkus varēs atstāt, un īpaši es domāju, ka tas ar aktuāli, protams, lielajās pilsētās, kā jau mēs uh, um, par to runājām mazliet iepriekš, bet uh, īpaši tā problēma varētu būt Rīgā, kur visur, kur mm. mētājas šie braucumrīki un apdraud gājai kustību.
0: Nu, par šiem jau sen tad tīn ir praktiski, kā tas stāsies spēkā?
9: Jā, Vitenbergs īsti negribēja tos termiņus savu, kad īsti varētu būt, bet viņš saka, ka tas ir šo sezonu, bet tad pēc, pēc vairāku jautājumiem viņš tomēr pateica, viņš, viņš, viņš gribētu, ka tas stājas spēkā jau nu, augustām.
0: Nu jā, jau kaut kādi regulējumi paredzētu jau līdz jāņiem, ka varētu tikt pieņemt. Paldies sevi Viktoram Demidovam un ar to tad arī izskan redījums pusdiena. Producenti Ilze Agīnte ierakstus Montē un arī jums sarunājās dāca pēkšēnu. Etenāl, mēs tiekamies atkal rīt, bet mūsu raidījums ir klausāms arī savērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē.